0: Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Leben, Liebe, Fragezeichen, einem Gespräch über die ganz großen und etwas kleineren Themen des Lebens, kurz gesagt über Gott und die Welt. An unserem Tisch sitzen heute Bernd Weidner, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Augsburg-Oberhausen-Bärenkeller, wieder die Redakteurin Laura Göttlicher und ich, Sophia Ried, eine Musikerin. Heute stellen wir die Vertrauensfrage. Dafür treten wir aber nicht noch flux in eine Partei ein und sitzen im Bundestag. Eine alles entscheidende Frage reicht uns heute nicht aus. Wir haben ja viele Vertrauensfragen und sitzen deshalb lieber hier in St. Martin. Wobei wir werden auch noch an einen anderen Ort gehen. Seid schon einmal gespannt. Unser heutiges Lebensthema hat viele Bereiche. Deshalb unterhalten wir uns etwas beschränkend in dieser Folge uns zunächst darüber, was das eigentlich ist, Vertrauen, und gehen dann näher auf eine bestimmte Vertrauensbeziehung ein und nennen diese Folge, wie es auf dem Münzgeld der US-Staaten steht, allerdings mit einem gewissen Unterton, in God we trust. Lieber Bernd, was ist denn Vertrauen?
1: Vertrauen ist die feste Überzeugung, dass der andere es ehrlich und gut mit mir meint, so würde ich das formulieren.
0: Also sofort geht es bei Vertrauen um eine Beziehung zu jemand anderen. Vertrauen hat sofort etwas mit einer anderen Person zu tun, würdest du sagen?
1: Es hat auf jeden Fall was mit Beziehung zu tun. Natürlich gibt es auch Selbstvertrauen, das heißt, es wäre dann die Beziehung zu mir selbst, dass ich mir selber auch trauen kann in dem, was ich tue und wie ich es tue, dass ich mir etwas zutraue, dass ich mir vertraue. Ja. Also, aber es geht, glaube ich, immer um Beziehung.
0: Vertrauen bezeichnet die subjektive Überzeugung oder das Gefühl dafür oder den Glaube daran, dass es richtig und wahr ist, wie jemand handelt, wie jemand denkt, was gesagt wird oder dass eine Person redlich ist. Würdest du sagen, ja?
1: So würde es Wikipedia sagen, das sage ich es auch. <lacht> Könnte man
0: sagen. Was würdest du sagen dazu, Vertrauen ist der Wille, sich verletzlich zu zeigen?
1: Vertrauen hat doch den tiefen Wunsch in sich nicht verletzt zu werden. Aber wenn ich Vertrauen entgegenbringen möchte, dann muss ich im letzten und tiefsten doch damit rechnen, dass ich verletzt werden kann, weil es natürlich immer wieder auch Vertrauensbrüche und Enttäuschungen gibt. Aber der Wille, sich verletzen zu lassen, wird, wäre aus meiner Sicht eher das Gegenteil.
0: Aber es geht ja nicht darum, sich verletzen zu lassen, sondern verletzlich zu zeigen, oder? Also das heißt, ich würde jetzt mal daraus verstehen, dass ich prinzipiell positiv gestimmt bin, dass das Gegenüber die Situation von mir nicht ausnutzen mm -hmm. wird. Oder okay. also zu meinem genau. ich kann, was von Schaden mir, von mir verwenden Genau, ich kann von,
1: was von mir zeigen, was der andere, wenn man es mir nicht gut meint, zu meinem Nachteil nutzen kann. Und wenn ich das bereit bin zu zeigen, zeige ich natürlich mich verletzlich. Du hast schon recht, genau.
0: Und ich denke, du, du sprichst das auch schon an, weil die Basis, dass ich überhaupt zu dem Vertrauensgebenden so ähm, sein kann, ist ja, dass ich mich dem anderen ausliefere als vertrauende Person, oder?
1: Die Frage ist, wie komplett ich das tue und tun kann, mich ausliefern, ja, mich ein Stück von mir zu geben, zu übergeben, dem anderen zu geben, dass er was damit tun kann, dass er eine gewisse, sind beim Thema Macht, und Macht damit natürlich über mich hat.
0: Würdest du sagen, dass vielleicht auch drin steckt, dass ich eben durch einen, durch einen Verzicht auf Kontrolle, also auch natürlich Schaden und Verletzung riskiere?
1: Mhm. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Gell? Der Satz kommt da. Also Kontrollverzicht, ja. Wenn ich immer alles kontrollieren muss und kontrollieren will, wenn ich immer die Macht, die Herrschaft, die Kontrolle über alles haben will, dann kann ich wirklich vermutlich nicht vertrauen. Beziehungsweise, wenn ich vertrauen will am anderen, vertrauen schenken will, muss ich einen gewissen Kontrollverzicht ja, in Kauf nehmen. Ja. Oder ich tue das sogar gerne. Das ist vielleicht, ich tue das äh, mit einer positiven Überzeugung. Das ist nicht was, was mir genommen wird, sondern was, was ich gern dem anderen dann auch gebe.
0: Ich glaube, darum geht es eigentlich, dass ja, es die positive ja, Erwartung ja. ist. Ich habe einen Satz gefunden, Vertrauen ist ein Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen. Also, näher erklärt, jemand, dem alle relevanten Umstände seines Handelns bekannt sind, braucht nicht zu vertrauen, währenddessen jemand, der nichts weiß, auch nicht vertrauen kann.
1: Wissen... In Bezug auf den anderen oder auf mich selbst oder auf die Materie. Wenn ich jemand anderen vom anderen gar nichts weiß, wird es sicher schwer sein, ihm zu vertrauen. Und je, je mehr ich weiß über den anderen, je, je klarer ich mir des anderen bin, desto leichter wird es mir sein zu vertrauen oder im Gegenteil eben mache ich, habe ich das Erleben, dass es nicht gut oder sinnvoll ist, dem zu vertrauen. Ein letztes alles Wissen über den anderen gibt es ja nicht. Ich kann ja einen Menschen nicht ganz durchschauen. Ich kann auch nicht in die dunkelsten Ecken schauen. Ich kann ja oftmals nicht, nicht mal in meine eigenen dunklen Ecken ganz gut reinschauen, sondern da ist noch manches in mir verborgen, wo ich mich dann selber fragen muss. Kann ich mir da trauen in dem? Und äh, so geht es um die, um, ja, ich glaube auch beim Thema Wissen über Dinge, über, über Sachverhalte und Zusammenhänge. Letztes Wissen gibt es nicht. Es gibt immer einen Dunkel- und Graubereich. Darum ist es sicherlich nicht ganz falsch, dass es irgendwo dazwischen ist, zwischen Wissen und Nichtwissen.
0: Der Neurowissenschaftler und Psychologe Professor Dr. Nils Bierbaumer schreibt, Vertrauen ist ein Gefühl, das Bindungen stärkt, Harmonie und Einigkeit schafft, doch es ist nur notwendig, also es entsteht nur dann, wenn Informationen über die Absichten oder die Möglichkeiten des Gegenübers fehlen. Würdest du unterschreiben, Vertrauen ist das Gefühl, einem Menschen sogar dann glauben zu können, wenn man weiß, dass man an seiner Stelle lügen würde,
1: Jein. Ein klares Jein. Ein klares Jein, das klares ist das Auf jeden Fall ist es ein großes Vertrauen, es zeugt von großem Vertrauen, wenn ich das kann, wenn ich das, wenn ich das tue, wenn ich an das Ja des Anderen glaube, obwohl ich selber Nein sagen würde.
0: Wie entsteht denn Vertrauen?
1: Vertrauen entsteht durch Erfahrungen, die ich mache mit, mit anderen und mit mir selbst. Erfahrungen, die mich daran glauben lassen, dass es der andere eben gut mit mir meint, dass der ehrlich und wahrhaftig ist. Es entsteht in Beziehungen, in Erfahrungen, die ich mache mit meinen Mitmenschen, mit meiner, mit meiner Gesellschaft, mit meinen Institutionen auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich denke, das, das wächst als was sehr, sehr Komplexes heran. Vertrauen, ich glaube ich, lernt man nicht nur von einem Menschen zum Beispiel.
0: Führt Vertrauen Menschen zusammen?
1: Ja, ja unbedingt. Würdest du
0: sagen, Vertrauen bezieht sich auf die Zukunft, kann aber nur durch Erfahrungen aus der Vergangenheit mhm. entstehen? Mhm.
1: Es gibt natürlich auch einen Vertrauensvorschuss, mhm.
0: den ich erst mhm. einmal
1: gebe. Also es würde ich für mich als eine sehr positive Grundhaltung empfinden, dass ich mir auf Menschen zunächst einmal mit dem Grundvertrauen zugehe. Aber das Grundvertrauen muss auch mal in mir gewachsen sein. Also von daher baut es sicherlich auf Erfahrungen auf, die da sind, aber vielleicht nicht unbedingt mit dem, der mir jetzt da begegnet.
0: Kann man Vertrauen lernen?
1: Es ist was Erworbenes, vielleicht kann man auch sagen, was Erlerntes. Ja. Aber, aber jetzt nicht im Sinne von, dass man bestimmte Dinge, Kriterien, Fakten auswendig lernt und sagt, wenn ich, darum, wenn ich das jetzt alles weiß, dann bin ich ein vertrauender Mensch.
2: Und wenn ich jetzt, also man möchte Vertrauen, aber gerät immer an die falschen Menschen oder es gibt ja auch so Persönlichkeiten, die in ihrer Art irgendwie was haben, deren Vertrauen immer irgendwie enttäuscht wird oder mhm. missbraucht wird, was sagt man daran zu denen oder oder die ja vielleicht gar nichts dafür können, aber einfach immer enttäuscht werden.
1: Zunächst einmal ist es ja was was besonderes, wenn ein Mensch so tief vertrauen kann. Das ist ja schon mal ein Reichtum, den er hat, den er mal positiv sehen muss, dass ich immer wieder trotz Enttäuschungen auf Menschen positiv zugeht, das ist ja unglaublich stark. Da ist ja was ganz Solides in einem drin, was einem durchaus hilft, aber einen dann offensichtlich, wenn es zu extrem wird, wieder in Gefahr bringt. Ich meine, wenn Vertrauen auch auf der Gefühlsebene stattfindet, dann wäre es da wahrscheinlich klug zu sagen, schalte mal deinen Verstand ein bisschen ein, also überprüfe das auch und nimm Dinge realistisch wahr, die beim anderen da sind, denk über Erfahrungen nach, die du gemacht hast, damit du nicht in die gleichen Fallen immer wieder reintrappst. Ja.
2: Also dann doch, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
1: Vertrauen ist gut und im Einzelfall wird Überprüfung und Kontrolle hilfreich sein.
2: Aber ich würde
0: irgendwie eins früher einhaken, also bei der Person oder diese, dieses Charakter, diesen Charakter, den du beschreibst, Laura. Also diese Person, die jetzt meinetwegen immer an solche Menschen gerät und das jedes Mal missbraucht wird oder, oder also immer negative Erfahrungen zum Thema Vertrauen macht, da ist doch davor schon irgendwas gewesen. Also die Frage ist ja, was bedeutet Vertrauen lernen? Was, was, also was ist das Synonym für Lernen bei Vertrauen? Aber ich, mein erster Gedanke wäre, was ist denn da ganz früh passiert, dass ich auch vielleicht, also du sagst es dann später mit, du, Bernd, sagst es später mit, äh, schalt mal deinen Verstand ein, aber habe ich vorher irgendwas also nicht mitbekommen vielleicht in meiner Erziehung oder in meinen Erfahrungen, meinen frühkindlichen Erfahrungen oder sowas, dass ich auch zum Beispiel entweder gewisse Warnsignale in mir nicht habe, also dass ich gewisse Sachen nicht jedes Mal nicht bemerke oder dass ich vielleicht bei gewissen Personen Zuflucht suche und nicht merke, dass das jedes Mal schiefläuft, weil das irgendwie genau diese Personenkonstellationen zueinander sind, wo das nicht geht. Ja, und dass die
2: Sehnsucht halt größer ist, als das zu überprüfen zu wollen.
1: Wir sehen so zum Beispiel zu bei jemandem Halt zu haben und bei, an, bei Typen zu landen, die eine gewisse Stärke ausstrahlen und ich dann davon ausgewinne, dass, dass ich es vielleicht fehlinterpretiere auch, dass das, diese Stärke auch gleich interpretiere als was, was was vertrauenswürdig ist, was mir Halt gibt, aber dann wird es unter Umständen ausgenutzt oder missbraucht. Das Ganze kann auch eine gewisse Naivität sein, die bei Menschen da ist. Und ich glaube, Vertrauen Brauchen wir, weil wir wissen, dass wir falsch handeln, dass wir teilweise auch böse sind, dass Menschen auch schlecht sind. Wenn das das nicht gäbe, bräuchte es auch kein Vertrauen, wenn alles immer klar und gut und easy wäre. Das heißt, ich muss schon auch als Mensch realistisch damit rechnen, dass Menschen sich falsch verhalten, auch mir gegenüber.
0: Ich brauche Vertrauen, um quasi in dieser Welt in der ich eigentlich von sehr viel negativem ausgehen muss, menschlich negativem ausgehen muss, um überhaupt quasi menschlich zu überleben. Ist mhm. das deine These?
1: Mhm. Das fängt doch an, wenn ich in der Früh aus dem Haus gehe und mich auf mein Radl setze und in die Arbeit fahre. So, da ist die Ampel rot oder grün vor meiner Tür. Also, ich muss mal vertrauen, dass die da stehen bleiben. Also, das fängt bei den ganz einfachen alltagspraktischen Dingen an. Vertrauen, dass wenn ich den Hahn aufdrehe, da Früh Wasser rauskommt. Also, so die Kleinigkeiten, dass Systeme funktionieren, dass Menschen sich an Regeln und Ordnungen halten. Selbst misstrauische Menschen müssen im Alltag durchaus viel Vertrauen zeigen.
0: Was wäre denn, wenn man deinen jetzt schon öfters zitierten Satz umdrehte? Du sagst, also du hast jetzt immer wieder zitiert, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was wäre denn mit Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser?
1: Das gefällt mir besser. <lacht> Denn natürlich, wenn ich jetzt wieder beim Verkehrsbeispiel bleibe, das funktioniert vielleicht auch nur, weil es regelmäßig kontrolliert und überwacht und unter Umständen auch mal sanktioniert wird. Und dennoch, also Kontrolle ist sicherlich in verschiedenen Bereichen unterschiedlich gewichtet, auch wichtig in unserem Zusammenleben. Und dennoch ist Vertrauen besser. Das heißt, ich muss ja nicht der sein zum Beispiel, der das immer kontrolliert. Ich vertraue dann auch wieder dem Funktionieren von Systemen oder beim, in Beziehung mit Menschen. Wenn ich anfange, meinen Freund, meinen Partner, meinen meine Kinder, meine Eltern permanent zu kontrollieren in dem, was sie tun, das schafft ja im letzten Land doch auch Misstrauen. Und Misstrauen zerstört ja Zusammenleben. Und deswegen, glaube ich, ist es äh, schon besser, Vertrauen grundsätzlich mal zu zeigen als Kontrolle.
2: Wann kommt so der Punkt, an dem Vertrauen ungesund wird? Also so Stichwort blindes Vertrauen, ab wann man sagen muss, okay, also jetzt geht es nicht mehr weiter so. Also wie viele Erfahrungen muss man machen, dass vielleicht… 7,5. <lacht> <lacht> An dem selbst der vertrauensvollste Mensch, zu dem man dann sagen muss, also jetzt, jetzt geht es nicht mehr.
1: Also wenn mich ein Mensch immer wieder in wesentlichen Dingen belügt oder betrügt, wird der Punkt kommen, wo ich ihm mal nicht mehr glauben kann und vielleicht auch mal nicht mehr glauben soll. Das ist sicher immer auch ein bisschen individuell. Wann wird es zerstörerisch für mich? Wann bedroht mich in meiner Existenz? Wann zerstört's mein Inneres? Das ist ein bisschen anders. Da gibt natürlich stabilere Menschen, die das öfter aushalten, da mal enttäuscht zu werden. Es gibt Menschen, die sensibler sind, die müssen vielleicht auch früher mal eine Grenze ziehen und sagen, so mache ich jetzt mit dir nicht mehr weiter. Ich glaube und vertraue dem, was du sagst zum Beispiel nicht. Weil ich nicht jedem Bankberater immer vertrauen? Also wenn wir wieder um Systeme reden, würde ich jedem, der mir ein, ein Produkt äh, rät, so ein Produkt rät, das für mich optimal ist, traue ich dem dann immer? Oder ist es nicht klug nachzuprüfen, ob das wirklich auf mich passt und ob der nicht wirklich bloß an seinen Bonus denkt, den er da bekommt oder so.
0: Vielleicht bauen wir mal eine andere Basis für deine Frage. Also was stört oder zerstört oder verhindert denn Vertrauen?
1: Mhm. Natürlich die Lüge. Da mhm. ja, denke ich schon, geht es ganz massiv los.
0: Kontrollzwang?
1: Ja. Wir leben in einer unvollkommenen Welt als unvollkommene Menschen. Ich glaube, Vertrauensschaft wird dadurch geschaffen, dass man zum Beispiel auch Fehler zugibt, Schwächen eingesteht. Dass der andere vollkommen ist, darf ja nicht glauben. Also so. Aber wenn der andere sagt, du, ich habe jetzt diesen in den Bock geschossen oder diesen Fehler gemacht oder hier war jetzt nicht ehrlich oder so, wenn, er, wenn ich das sage, dann glaube ich, tut auch ein guter Umgang mit Schwächen und Fehlern stärkt das Vertrauen wieder.
0: Weil ich denke, was störend, also Vertrauen störend ist, ist auch Konkurrenzdenken.
1: Ja, das ist vielleicht auch, es gibt so ja in Beziehungen natürlich, es gibt es auch in, in, im Berufsleben, denke ich, ganz massiv, dass man ja auch nicht nur Kollege, sondern unter Umständen auch Konkurrent ist auf einem Karriereweg und dieses Konkurrenzdenken, kann ich dem anderen trauen, ist er jetzt ehrlich, kann ich dem alles offenbaren oder nutzt er das dann für sich und für seine Zwecke aus, kann schon bedrohlich sein, Konkurrenzdenken.
0: Welches für uns sehr negativ behaftete Gefühl ist denn absolut notwendig, dass ich überhaupt vertrauen kann? Also ich spreche jetzt von der Angst ich muss eine Angst haben, dass ich überhaupt im positiven Sinne genötigt bin, zu vertrauen. Der Psychologe und Neurowissenschaftler, den ich vorhin zitiert habe, hat nämlich ähm, gezeigt, dass er, die haben Studien mit Hilfe von Hirnscannern gemacht und die haben festgestellt, dass Menschen, die so gut wie keine Angst verspüren, also die dann in dem Fall jetzt psychopathisch veranlagt sind, können auch kein Vertrauen fassen. Also es ist also ein Minimum an Angst notwendig, um überhaupt Vertrauen zu suchen. Also die Angst ist bei den Menschen der Antrieb dafür, sich zu öffnen, solange sie nicht überhand nimmt. Das heißt, die Angst ist natürlich auch ein Bereich, der Vertrauen zerstören kann, aber auch gleichzeitig der Notwendige, dass es überhaupt Vertrauen entsteht.
1: Aber dann ist es schon eine Angststörung in der einen oder anderen Richtung, wenn ich es nicht in dem gesunden Maß empfinde, wie wir Angst ja brauchen, um leben zu können, oder so extrem, dass es mich lähmt in meinem Leben, weil das ist ja eine Störung. Aber so sagen wir mal, Angst im Normalbereich ist ja, würde ich auch sagen, lebensnotwendig. Angst ist ja eines der wesentlichen Warnsignale für unser Leben. Da, da, da ist was gefährlich, da ist was bedrohlich für mich. Äh, wenn ich vertrauen kann, dann heißt es, das, dass es mir ein Stück weit die Angst nimmt vor Begegnungen, vor Situationen.
0: Oder mich schützt vor einem gemeinsamen Feind zum Beispiel durch dass man einander vertraut ja. vor jemand anderem.
1: Also ich, wenn, ich, wenn große Bedrohungen von außen kommen, militärischer Art, das ist ja auch was, was unsere Gesellschaft prägt, gerade die vielen Konflikte, die da wieder aufbrechen in der Welt, dann suche ich mir natürlich Partner, denen ich vertraue, die an meiner Seite stehen. Bündnisse, wo ich vertrauen kann, jetzt wenn es eng wird, dann stehen die auch für mich ein. Also wir diskutieren viel über die NATO gerade und Amerika und diese ganzen Rollen. Also kann ich, kann ich darauf vertrauen, dass die dann auch sich dran halten, wenn es dann spitz auf Knopf kommt, ja.
2: Ja, dass niemand sein Wort hält. Ja, genau. Mhm. Aber könnte man dann sogar sagen, dass das Vertrauen eines grundsätzlich ängstlicheren Menschen mehr wert ist, als das Vertrauen eines Mutigeren?
1: Uh, spannend. <lacht> Kann man das werten? Gibt es eine Skala? Von oder, da? oder
2: vielleicht könnte man sagen, das ist eine größere Auszeichnung für mich selbst, je nachdem, wer mir Vertrauen schenkt.
1: Ja, aber der, der viel ängstlicher ist, der sehnt sich vielleicht sogar noch stärker nach Vertrauen. Und, und hängt sie vielleicht dann noch schneller an mich, ob das dann immer die größere Auszeichnung ist als einer, der selbstbewusst und stark ist und der mir trotzdem vertraut. Also ich würde das nicht werten, da könnte ich keine Wertungen vornehmen. Es ist immer gut, <lacht> das zu erfahren.
0: Ist denn das Gegenteil von Vertrauen Angst oder, oder Misstrauen?
1: Misstrauen, Misstrauen wo, wo wahrscheinlich auch Angst mit drinsteckt, nämlich die Angst, dass der andere zu meinem Nachteil handelt, mir gefährlich wird, eben das Vertrauen enttäuscht oder bestimmte Dinge, die wir verabredet haben, die so dazugehören, dass er sie nicht einhält.
0: Du hast bestimmt in deiner Seelsorge auch immer wieder so mit Personen, die mit einem großen Misstrauen zu kämpfen haben vielleicht, mhm. also nicht sich gegenüber, sondern selbst so sind, mhm. zu tun. Was hat sich da aus Gesprächen so bisher ergeben, wie die ihr Misstrauen vielleicht auch auf eine Art irgendwann, also entweder in den Griff bekommen oder vielleicht auch überwunden haben oder so?
1: Ich mache in seelsorglichen Gesprächen oft die Erfahrung, dass Menschen gerade darunter leiden, dass sie ihr Misstrauen nicht überwinden können oder andersrum formuliert, dass sie nicht vertrauen können, die es nicht gelernt haben und sich so schwer tun, sich zum Beispiel in Bindungen zu geben, in denen sie dem anderen wirklich vertrauen können. Wenn man nach vielen Enttäuschungen oder wenn man es nie wirklich gelernt hat, schon von Kindheit an vertrauen zu können, wenn man Vertrauen will, dann glaube ich, braucht sehr, sehr viele positive Erfahrungen, die einen innerlich bestärken, indem ich kann doch. Und vermutlich bleibt trotzdem immer wieder ein letzter Zweifel, aber den haben wahrscheinlich alle irgendwie. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen ist, Vertrauen wiederherzustellen oder Vertrauen wachsen zu lassen.
0: Ah, das heißt, also du würdest sagen, oder deine Erfahrung zeigt, um Vertrauen entweder wiederherzustellen oder überhaupt vertrauensvoll
2: zu werden, braucht es eine Bestätigung durch viele positive, Erlebnisse, positive Erlebnisse
1: und Erfahrungen. Ja.
2: Sollte man lieber in erster Linie auf andere oder auf sich selbst vertrauen?
1: Kann man das trennen, frage ich mich. Ich kann ohne beides, glaube ich, nicht gut leben. Insofern ist beides Teil meines Lebens. Und ein Mensch, der nicht, nicht gelernt hat zu vertrauen, der tut sich wahrscheinlich mit sich selbst schwer. Zunächst mit dem Selbstvertrauen und mit dem Vertrauen in die anderen. Das heißt, ich meine, das bedingt sich sogar gegenseitig. Was vorher sein muss, kann man, glaube ich, nicht so sagen.
0: Ich würde intuitiv sagen, Selbstvertrauen, weil ich sonst, wenn ich nicht auf mich vertraue, aber nur auf andere mich in absolute Abhängigkeit begebe.
1: Ja, darum sage ich, beides bedingt sich. Ich glaube, ich lerne aber Vertrauen doch am Anderen, nicht an mir selbst. Ich werde doch zu einem vertrauenden Menschen über andere Menschen, die Vertrauen rechtfertigen, die mir Vertrauen schenken, die mir was zutrauen und denen ich, bei denen ich die Erfahrung gemacht habe, denen kannst du vertrauen. Und in dem Maße wächst Selbstvertrauen, meine ich auch in mir. Menschen, denen man Selbstvertrauen von Anfang an genommen hat, die trauen auch am Anderen nicht. Das stimmt, aber das kommt von anderen Erfahrungen.
0: Mhm, weil, Vertrauen nur, äh, weil Vertrauen nur durch Beziehung funktioniert, also, um wieder die Anfangsthese mhm, zu nehmen. Mhm. Also klar, Selbstvertrauen, aber eigentlich auch das Selbstvertrauen habe ich vielleicht nur dadurch gelernt, dass meine Eltern mich damals in ihrer Beziehung zu mir, meiner Identität geholfen haben, meiner Identitätsfindung geholfen haben, wodurch ich mhm, … Meine ja. Eltern und
1: dann durch andere, wenn man dann älter wird, andere Gruppen, in denen das dann wächst und reift oder auch zerstört wird. Deswegen brauche ich, meine ich, die anderen ganz wesentlich dazu. Und wenn jemand von Anfang an das Gefühl hat, ich bin jetzt nicht gewollt, ich bin nichts wert, der, der, in dem wird kein Selbstvertrauen wachsen, aber das ist, du bist gewollt, du bist was wert, das muss einem ja auch mal gesagt werden, das muss man erfahren, das muss man spüren, dann reifts. Und das, das was man als Kind, meine ich, zum Beispiel nicht erfahren hat, wird sehr schwer als Erwachsener nachzuholen.
0: Wir haben bisher über das Vertrauen unter Menschen gesprochen. Ein durchaus bekanntes Menschenjunges gerät aber in der Natur in die Situation, zu einigen Tieren wie einem schwarzen Panther und einem Bär Vertrauen aufzubauen, um zu überleben. Ihr wisst vielleicht schon, was ich meine? Das Menschenjunge ist Mogli, der als Baby im Dschungel ausgesetzt wird und Freundschaft mit den Tieren schließt. Das Dschungelbuch heißt die Geschichte. Aus der Filmmusik hören wir nun ein Lied an, darin geht es um Vertrauen, allerdings eher zu einem negativen Zwecke. Die Schlange K. singt, hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mir. Um Mowgli und den Panther Vagira zu hypnotisieren, als die beiden auf einem Baum übernachten möchten und die Schlange ein kleines Hüngerlein verspürt. Aber keine Sorge, falls jemand die Geschichte nicht kennen sollte. Mogli kann sich der Hypnose entziehen und die Schlange K. vom Baum werfen. Ihr findet das Lied auf unserer Playlist Leben, liebe Notenzeichen oder der Website der Pfarreiengemeinschaft. Wir lassen uns nun von K. an einen anderen Ort hypnotisieren. Fünfjähriger, beinahe vom eigenen Vater getötet. Cheyenne Schuller für das Chemnitzer Tagblatt. Wenn Eltern und ihre Kinder voneinander getrennt werden, so ist das meist eine schlimme Sache. Steht jedoch das Kindeswohl auf dem Spiel, muss das zuständige Familiengericht die schwere Entscheidung treffen, was für alle Beteiligten das Beste ist. So geschieht es auch gerade in einem Fall in Chemnitz. Als eine Erzieherin den Verdacht äußert, dass das Leben eines fünfjährigen Kindergartenkindes massiv durch den eigenen Vater bedroht worden sei, schreitet das Jugendamt ein. Der Junge befindet sich seitdem in einer Pflegefamilie. Nach einer Überprüfung der Sachlage durch die Staatsanwaltschaft, die zu keinem Ergebnis führte, entscheidet nun das Familiengericht über den weiteren Verbleib des Kindes und das Sorgerecht. Der Prozess beginnt am Montag. Newsticker des Chemnitzer Tagplatz. Hallo Leute, hier ist wieder eure Cheyenne Schuller live vor Ort im Gerichtssaal des Familiengerichts der Stadt Chemnitz. Die Richterin, die Beisitzer, die Staatsanwaltschaft sowie der Angeklagte, dessen Verteidiger und die Ehefrau des Angeklagten haben soeben den Saal betreten. Der Angeklagte und seine Ehefrau scheinen mir schon ziemlich alt zu
2: sein. Es wird nun die Anklageschrift verlesen. Am Morgen des 13.08.2018 der angeklagte Armin mit seinem fünfjährigen einzigen Sohn Elias mit der Absicht in das Erzgebirge, um seinen Sohn zu töten. Eigenen Angaben zufolge wurde ihm dies am Abend zuvor von der Person G, zu welcher der angeklagte Armin in einem emotionalen Abhängigkeitsverhältnis steht, aufgetragen, um dessen Ergebenheit zu prüfen. Was?
0: Ergebenheit zu einer
2: nicht benannten Person G? Wer ist denn das? Jetzt wird's interessant. Als Armin und sein Sohn Elias, der nichts von den Tötungsabsichten seines Vaters ahnte, nach einer Wanderung am Gipfel des Berges ankamen, bereiteten sie gemeinsam ein Lagerfeuer vor. Während Elias dabei war, Feuerholz zu sammeln, sah Armin den richtigen Zeitpunkt gekommen, seinen Sohn umzubringen. Dabei überwältigte und fesselte Armin ihn, um ihn zunächst mit einem Messer zu erstechen und seine Leiche anschließend im Feuer zu beseitigen. What? Was eine Story. Das ist ja wie im Mittelalter. Als Armin bereits das Messer ergriffen hatte, ließ er ohne erkennbaren Grund wieder von seinem Sohn ab. Gemeinsam machten sie sich auf den Heimweg. Puh, was ein Glück für seinen Sohn. Bis zum Abschluss der Ermittlungen konnte die Person G nicht ausfindig gemacht werden und daraus ergeben sich Zweifel an deren Existenz. In den Befragungen gab Armin wiederholt an, dass Person G ihn kurz vor der Tat davon abhielt, da er dessen Ergebenheit als bewiesen ansah und ihm dafür eine Belohnung in Aussicht stellte. Der Vater hat ja wohl nicht alle Latten am
0: Zaun. Hört der etwas stimmen? Oder hängt er in einem Clan drin und Person G ist der Boss?
2: Als Elias im Kindergarten auffällig wurde und von dem Vorfall berichtete, nahm seine Erzieherin nach einem Gespräch mit Elias Mutter Kontakt zum Jugendamt auf und sprach dort den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung aus. Seitdem befindet sich Elias in der Obhut einer Pflegefamilie, bis durch das Familiengericht entschieden wird, ob Elias Eltern das Sorgerecht aberkannt wird. Vollkommen richtig. Ich meine, ich weiß es ja, psychologisch eindeutig,
0: Vertrauensbruch. Das Kind kann doch nie wieder seinem Vater vertrauen. Gebt dem Kind eine neue Familie. Oder was meint ihr da draußen? Oh, jetzt ruft die Richterin die Erzieherin von Elias in den Zeugenstand.
2: Sie fragt nach den familiären Verhältnissen. Armin und Sabine sind schon viele Jahre glücklich verheiratet. Obwohl es keinen Hinweis auf irgendwelche biologischen Ursachen gibt, blieb ihr Kinderwunsch lange unerfüllt. Als sie diesen schon aufgegeben hatten, kam es endlich doch noch zu der ersehnten Schwangerschaft. Ein gesunder Junge kam zur Welt und entwickelte sich bis zu seinem fünften Lebensjahr altersgemäß. Mit dreieinhalb Jahren kam Elias in den Kindergarten. Seither erlebe ich ihn als fröhliches, aufgeschlossenes Kind. Er zeigte bei seinem Kindergarteneintritt ein gesundes Bindungsverhalten zu seiner Mutter. Den Vater sehen wir eher selten, da er den ganzen Tag über auf seinem Hof arbeitet. Elias erzählt aber viel von seinem Papa und wir erfahr erfahren aus seinen Erzählungen, dass er ihm gerne beim Arbeiten hilft und sehr viel Zeit mit ihm verbringt. Er bewundert seinen Papa und hat in ihm seine starke Identifikationsfigur. Aha, ein Papakind. Er vertraut ihm also blind. Das ist ja noch schlimmer. Aber jetzt
0: wird's spannend. Die Erzählerin berichtet, wie es zu dem Verdacht dieser kranken Aktion kam. Wie jeden
2: Montag gab es im Morgenkreis eine Erzählrunde, bei der die Kinder von ihrem Wochenende erzählen. Auffällig war, dass Elias nicht so wie sonst freudig von seinen Erlebnissen erzählte, sondern ganz unbeteiligt und abwesend auf seinem Stuhl saß. Zu einem späteren Zeitpunkt setzte sich Elias neben mich in die Leseecke und wollte ein Buch vorgelesen haben. In dem Buch kommt ein Berg vor. Daraufhin erzählte Elias, Ich war am Samstag auf einem Berg, mit meinem Papa. Ich erwiderte, Oh, das ist ja schön, was habt ihr denn da gemacht? Nein, das war gar nicht schön. Der Papa hat gesagt, ich soll Holz sammeln, damit wir ein Lagerfeuer machen können. Und dann hat er das Feuer angemacht. Aber das machst du doch so gerne. Hattest du denn, denn keine Lust dazu? Nein, weil der Papa hat mich ganz fest am Arm gepackt und dann wollte er mich mit seinem Messer stechen. Der Papa hat geweint und ich habe dann auch geweint und ganz laut geschrien. Dann hat er das Messer weggesteckt und hat mich nach Hause tragen wollen. Ich wollte aber nicht auf seinen Arm. Ich wollte lieber ganz schnell heimlaufen. Alter, krass, der ist erst fünf. Nachfragen bei der Mutter ergaben nichts Ungewöhnliches. Elias verhielt sich jedoch auch in den nächsten Tagen sehr auffällig und deshalb beschloss sich, das Jugendamt einzuschalten. Jetzt wird die Beurteilung des Jugendamts verlesen. Der junge Elias ist seit vier Wochen in einer Pflegefamilie untergebracht. Er konnte aber noch keine Beziehung zu den Pflegeeltern aufbauen, da er sehr unter der Trennung von seiner Familie, vor allem der Mutter, leidet. Der Junge hat keinen Appetit, verweigert sich und lässt sich nicht ablenken. Er äußert täglich immer wieder den Wunsch, dass er zu seiner Mama zurück, zurück möchte. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass Elias wieder in sein familiäres Umfeld zurückkommt. Unter der Auflage, dass die Familie von einem Sozialarbeiter begleitet und unterstützt wird und der Vater sich in therapeutische Behandlung begibt. Was? Sie
0: meinen, dass der Sohn wieder zurück soll? Ich als Mutter würde mich sofort von meinem Ehemann scheiden lassen. Den kann man doch nie wieder mit seinem Sohn alleine lassen. Kein einziges Wort würde ich ihm mehr glauben. Wer sagt denn, dass das nicht wieder passiert? Mutter und Kind können doch kein Funken Vertrauen mehr zu ihm haben. Und überhaupt, was ist eigentlich mit dieser mysteriösen Person G? Was, wenn die Armin wieder mal neue Psychoaufträge gibt? Oh, es geht weiter im Gericht. Der Psychiater wird in den Zeugenstand gerufen. Er hat eine Stellungnahme über Armins Persönlichkeit verfasst und liest sie
2: jetzt in Auszügen vor. Laut der Aktlage handelt es sich bei der Person des Armin um einen Mann mit beeindruckender Abstammung. Er übernahm den Familienbetrieb, welcher von Generation zu Generation in folgender Erbform weiterging, das jeweils dem ältesten Sohn der Betrieb übergeben wurde. Bereits zu, de zu den jungen Jahren des Armin, als er wohl bereits erwachsen war, wird von einer besonderen Beziehung zum sogenannten Herrn berichtet. Bei dieser Person handelt es sich um die Person G der Fragestellung. Diese Person G ist prägend in der weiteren Lebensgestaltung des Armin. Seinen Ratschlägen, auch Anweisungen folgt er, ohne diese zu hinterfragen. Diese Person G verlangt von Armin auch fundamentale Lebensveränderung, die völlige Aufgabe seiner Heimat in bereits hohem Alter. Dies betrifft dann auch die gesamte Familie des Armin, die ihm dabei ebenfalls ohne kritisches Hinterfragen folgt. Die Person G stellt als Gegenleistung für Gehorsam Armin in Aussicht, dass sein Name und Ruf sich vergrößern werde, er Vater einer großen Nachkommenschaft sein werde und die Person G hingegen Anfeindungen verteidigen werde. Sag ich doch,
0: Armin hängt in einem Clan oder einer Sekte? Ich meine, er redet seinen Boss mit Herr an. Und das in Deutschland.
2: Angenommen werden darf bei Armin auch eine starke narzisstische Unterfütterung seiner Persönlichkeit. Nur so ist zu erklären, dass er seine Familie überzeugen und führen kann. Dafür spricht auch, dass er leichter Anweisungen eines als wirkmächtiger Wahrgenommenen befolgt und handelt, als dass er die Aufträge nachdenkt, hinterfragt, abwägt und aus einer kritischen Distanz heraus dann unter Berücksichtigung seines Alltags eine Entscheidung für sein Tun formuliert. Die Person G jedoch ist offensichtlich nicht an allen Tagen des Lebens von Armin anwesend. Red mal Deutsch, das versteht doch kein normaler Mensch! Armin lebt allerdings seinen Narzissmus nicht zu seinem persönlichen Nutzen auf Kosten seiner Familie aus. In Familienstreitigkeiten ist er zu Kompromissen, auch zunächst zu seinem eigenen Nachteil in der Lage. Zu keinem Zeitpunkt seines Lebens jedoch zweifelt Armin an der Person, den Ratschlägen und den Anweisungen des G. Als dieser nun Armin ankündigt, dass er in hohem Alter doch noch den lange ersehnten männlichen Nachwuchs bekommen wird, erfüllt sich für Armin ein Lebenstraum. Alles klar, der spinnt oder der ist vollkommen abhängig. Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob hier eine Persönlichkeitsstörung vorliegt. Dafür spreche die symbiotische Beziehung mit G, die unmittelbar Einfluss auf die Lebensgestaltung und das faktische Verhalten von Armin nimmt. Allerdings ist in der erweiterten Aktenlage niedergeschrieben, dass derartige Symbiosen im Lebensumfeld des Armin auch bei seinen Zeitgenossen häufig vorkommen und als üblich erlebt werden. Wo sind wir denn hier? Was geht denn ab? Noch mehr Psychos, die das als normal
0: empfinden? Oder... Ist G kein Mensch?
2: Ist G vielleicht Gott? Gegen eine Persönlichkeitsstörung spricht auch, dass Armin in der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit seines Alltags durch seine narzisstischen Züge nicht negativ beeinflusst wird. Er selbst erlebt ein erfülltes Leben und zeigt sich damit zufrieden. Er ist sozial kompetent, verständnisvoll und zuverlässig.
0: Ja, was denn jetzt? Jetzt komm mal zum Punkt, du bist doch der Psycho-Onkel. Sag uns, was in
2: Amins Kopf vorgeht und ob Elias ab jetzt immer Angst vor ihm haben muss. Besonders bemerkenswert ist, dass die Person G nicht ermittelt werden konnte. Sollte diese nur in Armins Wahrnehmung vorhanden sein, spräche dies für sein Wahnerleben. Der Bericht von ihm, dass G. ihm aufgetragen hat, seinen Sohn zu töten, wäre der Hinweis auf das Hören von imperativen Stimmen mit unmittelbarem Einfluss auf sein faktisches Verhalten. Auch die Tat selbst, das heißt das Verbrennen des eigenen Kindes, zeugt doch von einem erheblichen innerpsychischen Gewaltpotenzial des Armin, das über Tagegehend Einfluss auf sein Handeln nimmt. Es würde sich nun die Frage stellen, in welchen Krankheitskontext derartiges einzuordnen ist. Eine psychotische Symptomatik ist offensichtlich. Meinem Erachten nach, die wahrscheinlichste Erklärung des Geschehens wäre eine akut-polymorph-psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie. Das heißt, eine vorübergehende psychotische Störung. Äh, eine... was? Jetzt wird's ganz schön nerdy. Immer dieses
0: Fachmedizin-Geschwafel. Wer soll denn das verstehen? Aber immerhin scheint er selbst einen Peil zu haben.
2: Derartige Krankheitsbilder erleben etwa 5 bis 15 Prozent aller Menschen in allen weltweit bekannten Kulturen einmalig in ihrem Leben. Während dieser Erkrankung, die meist bis zu einer Woche dauert, stehen sie unter dem Einfluss eines psychotischen Erlebens, das hier zum Beispiel mit den Krankheitszeichen einer Schizophrenie einhergeht. Typisch dafür sind Warnerleben, Stimmen hören und handeln unmittelbar gemäß dem inneren Erleben unter Ausschaltung der äußeren Realität. Meist klingen derartige Krankheiten ohne Rest wieder ab und hinterlassen auch keinerlei Defekte. Die meisten Erkrankten erinnern sich danach nicht mehr an das in der Krankheit Erlebte. Diese Erkrankung hat eine gute Prognose, das heißt eine gute Aussicht auf Heilung. Alle Erklärungsmuster deuten, bezogen auf das Sorgerecht, wahrscheinlicher auf einen positiven Verlauf in der persönlichen Entwicklung des Armin hin. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit basiert das Geschehen auf einer tiefen Sinn- und Lebenskrise des Armin, die er mit dem Erleben des Geschehens durchschritten hat. Eine positive Sozialprognose ist hier wahrscheinlicher als eine negative. jetzt
0: brauche ich erstmal eine Pause. Also, habe ich das jetzt
2: richtig verstanden? Beide würden Elias wieder
0: in seine Familie zurücklassen? Ah, nächste Runde. Jetzt auch noch Armins Anwalt. Ist ja klar, wovon er die Richterin überzeugen will.
2: Wegen elterlicher Sorge zeige ich die anwaltschaftliche Vertretung des Armin im familiengerichtlichen Verfahren mit folgendem Antrag an. Armin wird das Sorgerecht für seinen Sohn Elias übertragen. Zur Begründung. Die vorangegangene Entziehung des Sorgerechts war rechtswidrig. Für das Kind Elias bestand zu keiner Zeit eine tatsächliche Gefahr. Armin war stets ein treusorgender Vater für seinen Sohn Elias. Er ließ es ihm an nichts fehlen. Obwohl er bei dessen Geburt schon fortgeschrittenen Alters war, nahm er alle Mühen auf sich, um Elias zu einem ordentlichen Menschen zu erziehen. Es besteht auch keine Gefahr, dass Armin durch den erwähnten G in negativer Weise beeinflusst würde. Nach dem, was wir bisher über G erfahren haben, handelt es sich um eine den Menschen zugewandte Person, die niemals zu einem Verbrechen, dessen mein Mann dann bezichtigt wird, angestiftet hätte. Es bestand also niemals eine objektive Gefahr für Elias. Die Ernstlichkeit des Vorhabens darf bezweifelt werden. Zwischen Elias und Armin besteht ein absolutes Vertrauensverhältnis, denn Elias ließ alles mit sich geschehen, was Armin tat, obwohl es dem Jungen angesichts des Alters seines Vaters ohne weiteres möglich gewesen wäre, sich zur Wehr zu setzen. Das Sorgerecht gründet auf einem solchen Vertrauensverhältnis. Es kann also keine Rede davon sein, dass Armin versucht hätte, seinen Sohn Elias zu töten, aber selbst wenn man davon ausgehen wollte, wäre aus strafrechtlicher Sicht darauf hinzuweisen, dass es sich hier allenfalls um einen straflosen Rücktritt vom Versuch handelt. Niemand anderes als der eigene Vater kann deshalb für die Ausübung des Sorgerechts in Betracht kommen. Auch nach der psychiatrischen Einschätzung wird die Übertragung des Sorgerechts auf Armin nicht zu einer Kindesgefährdung führen. Das psychiatrische Gutachten geht von einer positiven Sozialprognose aus. Auch die Gruppenerzieherin im Kindergarten beschreibt eindrucksvoll eine enge Beziehung zwischen Elias und seinen Eltern, insbesondere zu seiner Mutter. Nach der Stellungnahme der Gruppenerzieherin wird empfohlen, Elias wieder in sein familiäres Umfeld zurückzubringen, um Schaden von dem Kind abzuwenden. Es ist daher antragsmäßig zu entscheiden. Leute, Leute, was für ein Fall! Schreibt mal
0: in die Kommentare, was ihr so dazu meint. Also für mich war es ja am Anfang voll klar, aber jetzt bin ich irgendwie irritiert. Oh, Aufregung! Eine Person betritt den Saal, die nähere Angaben zur Person G machen möchte.
1: Die Abkürzung G suggeriert, es würde sich um eine anonyme, wenn überhaupt nur schwer zu fassende Person handeln. Das mag für Außenstehende zutreffen, aber sicher nicht für Armin. Für Armin ist G, nennen wir ihn Gott, eine alles durchdringende Wirklichkeit, eine Realität, mit der er in Kontakt steht, ein personales Wesen, das sich für ihn und sein Leben interessiert. Armin ist sich bewusst, dass er sich selbst und seine Existenz diesem Gott verdankt. Und Armin hat trotz aller widrigen Lebensumstände immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es dieser Gott gut mit ihm meint. Ich bin ein von Gott Gesegneter, das wird Armin endgültig klar, als ihm noch im hohen Alter der Sohn geschenkt wird, den er sich sehnsüchtig von Gott erbeten hat. Nach menschlichem Ermessen war das nicht mehr möglich. Daher steht für Armin zweifelsfrei fest, dass Gott der ist, der all seine Hoffnungen und Sehnsüchte erfüllt hat, dass Gott der ist, der ihm Zukunft schenkt. Diese Erfahrung ist die Basis für spätere Entscheidungen und Handlungen. Armins Leben ist fortan geprägt von einem unerschütterlichen Vertrauen in Gott. Armin verlässt sich auf Gott. Das heißt, er verlässt sich selbst auf Gott hin. Eigene Erwartungen und Pläne lässt er los, eigene Vorstellungen treten in den Hintergrund, weil sein Vertrauen übergroß ist, dass Gott für ihn letztlich alles zum Guten führt. Deshalb hält Armin es auch aus, nicht zu verstehen, was Gott von ihm verlangt und was er mit ihm tut. Er ist bereit, den Auftrag Gottes zu erfüllen, selbst wenn Gottes Erwartungen bis ins Mark erschüttert und alles bisherige in Frage stellt. Armin gibt sich ganz hinein in den Willen Gottes. Nicht, weil er alles versteht, sondern weil er aufgrund seiner Erfahrungen ganz vertraut. Armin weiß, Gott ist größer. Sein Handeln bleibt für den Menschen letztlich undurchschaubar. Und dennoch ist dieser Gott, der Gott meines Heiles. Ihm vertraue ich mehr als mir selbst. Am Ende darf Armin die Erfahrung machen, dass Gott ihm mehr schenkt, als er selbst zu geben bereit war.
0: Die Richterin und die Beisitzer ziehen sich jetzt zur Beratung zurück. Wie würdet ihr entscheiden? Und egal wie die Entscheidung ausfällt, kann da jemals wieder Vertrauen in der Familie entstehen? Macht's gut, lehnt euch zurück, denn ich gehe für euch dahin, wo es brennt. Eure Cheyenne Schuller für das Chemnitzer Tagsblatt.
2: Ich denke, auch den nicht ganz so Bibelfesten unter uns könnte dieser Fall bekannt vorkommen. Es handelt sich natürlich um die Geschichte von Abraham, der auf dem Befehl Gottes seinen einzigen Sohn Isaak opfern soll. Neben dem Vertrauen in der Eltern-Kind-Beziehung spielt vor allem das Thema Gottvertrauen eine große Rolle und dafür interessieren wir uns jetzt am meisten.
0: Auch den jüdischen, kanadischen Singer-Songwriter, Dichter, Schriftsteller und Maler Leonard Cohen hat diese Geschichte interessiert und sehr beeindruckt. Er hat daraus einen Song geschrieben, »The Story of Isaac«. Darin erzählt er die Geschichte aus der Perspektive Isaaks. Leonard Cohen sagte selbst, auf Englisch natürlich, über dieses Lied. There's a story in the Bible about Isaac. How his father summoned him to go and climb a mountain. How his father built an altar there after he had been commanded to offer up his son. And just at the last moment before he was about to sacrifice Isaac, an angel had the hand of the father. But today the children are being sacrificed and no one raises a hand to end the sacrifice. And this is what this song is about. Wir hören ihn uns nun an, ihr findet ihn auf unserer Playlist oder der Website. Laura und ich haben natürlich im Religionsunterricht schon ein bisschen aufgepasst und, <lacht> und uns ist bewusst, dass in der Bibel die tieferen Wahrheiten stecken und dass nicht jede Geschichte als so Geschichte, wie sie ist, meinetwegen angenommen werden muss einerseits und dass andererseits natürlich auch etwas aus einem historischen Kontext zu verstehen ist. Und uns war es jetzt, wir hatten ein Interesse daran, trotzdem das einfach mal ins Heute zu setzen, um auch die Dramatik und dieses, dass jemand so ein Gottvertrauen kann, haben kann, was für andere absolut absurd sein kann gleichzeitig, darzustellen. Mein Grundempfinden bei der Geschichte ist, dass es einfach eine der allerhärtesten Geschichte Geschichten der Bibel ist. Warum ist es denn nötig, zu solchen Geschichten zu greifen?
1: Also wenn ich es im historischen Kontext sehe, dann hat man wesentliche Wahrheiten, die man erkannt hat von Gott, von sich selbst. Und von dieser Zuordnung, mit die dem Miteinander, Gott und Mensch, in Geschichten verpackt, um sie weiterzugeben und um sie weitererzählen zu können. Und diese Geschichten, wie du gerade gesagt hast, behalten, beinhalten so ganz äh, grundsätzliche Erkenntnisse. Und ja, das ist vielleicht auch eine der zentralsten Vertrauensgeschichten überhaupt, die es im Alten Testament gibt.
0: Ich meine, du, hast es ja, also du verbindest es, wie viele andere Theologen, absolut mit dem Thema Vertrauen. Ich hänge so ein bisschen drin, also ich sehe absolut die Vertrauensebene kind vater aber diese Vertrauensebene Abraham, Gott, da tue ich mir deshalb ein bisschen schwer, weil es für mich irgendwie erstmal um Gehorsam geht. Und Vertrauen ist ja so eine gegenseitige Geschichte, aber es geht irgendwie sehr stark nur um eine einseitige Geschichte.
1: Also wenn die Basis für das Handeln vom Abraham ist, dass er schon vorher viele Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Erfahrungen, die ihn haben daran glauben lassen, dass es dieser Gott gut mit mir meint. In einer Gesellschaft und in einer Umgebung, die ja sehr wenig verlässlich war, also diese nomadischen Stämme, da konntest du jetzt nicht zur Polizei gehen oder zu irgendeinem Gericht, um Recht einzuklagen, sondern du warst auf dich, auf deine Sippe, auf deinen Clan angewiesen und... Ja, Abraham auf diesen Gott und auf das Vertrauen, dass dieser Gott ihn führt und leitet, zu einem guten Ziel hin. Und da gibt es viele Erfahrungen. Das die größte, wahrscheinlich bis dahin, das Geschenk dieses Kindes, dieses Sohnes, der bedeutet ja auch Zukunft leben, der bedeutet auch, gesegnet zu sein von Gott her. Und so hat er sich erlebt und erfahren. Und aus, aus dieser Beziehung raus die so vom Vertrauen geprägt war, war er bereit, das zu tun, was Gott ihm sagt, vielleicht schon auch, weil er glauben kann, dass Gott sogar noch besser weiß, dass er was gut für ihn ist. Und dass Gott es das verwirklichen kann, was gut für ihn ist. Aber oh, da gehört schon viel Vertrauen zu. zu.
0: Aber vertraut Gott, Abraham.
1: Da komme ich in einen Punkt, der für mich äußerst schwierig ist, wo ich mich nicht leicht tue damit. Das ist, muss er ihn prüfen? Muss er sein, seine Treue prüfen, sein Vertrauen, seinen Glauben prüfen? Ich tue mich so schwer damit zu denken, dass Gott Menschen prüft und dass er sie vor solche Situationen stellt, bis hin zu dem Punkt, wo der ausholt mit dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Will Gott sowas wissen, ob der Mensch bereit ist, das zu tun? Sitzt er da irgendwo und denkt sich solche fast schon sadistischen Dinge aus? Da komme ich an meine Grenzen und sagen: so kann ich mir Gott nicht vorstellen, so kann ich ihn nicht denken.
0: Um deinen Gedanken fortzuführen, wo ich noch weiter dran hängen ist es, also, warum muss denn ein Gott oder eine Instanz, die ja, wir haben in der ersten Folge drüber geredet, wie du sagst, ja, ein anteilsmäßig Mensch und Gott schaffen einen neuen Menschen auf der Erde, also ein Gott, der uns geschaffen hat und der uns durch und durch kennt, überhaupt prüfen? Also man könnte ja sagen, der kennt uns doch, der, der muss doch nicht prüfen. Also wer, wendet, er muss nicht prüfen.
1: Darum ist es die Frage, ob das eher ein Erleben und Erfahren des Menschen ist, das er deutet als eine Prüfung für sich selbst und für seinen Glauben. Weil das sind ja, das sind ja Texte, die von Menschen verfasst werden, um, um ihre Erfahrungen irgendwie in Worte zu bringen und weiterzugeben. Und die Erfahrung des Abraham war wohl vielleicht, dass er, dass, dass er das als Prüfung seines Glaubens erlebt hat, was da passiert ist wir müssen ja schon den Kontext sehen, wir dürfen den nicht ganz außer Acht lassen, ein Menschenopfer, besonders auch ein erstgeborener Sohn, war nichts Außergewöhnliches in der damaligen Zeit. Das heißt, wir dürfen es nicht nur sehen aus unserer heutigen Sicht, wie unsere Rechtsordnung, wie unser menschliches Empfinden, unser Gerechtigkeitsempfinden, sondern damals war Menschenopfer üblich in dieser Kultur, in der Abraham auch gelebt hat. Das heißt, alles, da was passiert, wo viele vielleicht gesagt hätten, Mann, das ist ganz normal. Also das Entsetzen war nicht so groß wie heute über das, was da passiert. Der opfert, um Gott gnädig zu stimmen seinen Erstgeborenen.
0: Aber das hieße jetzt, wenn ich jetzt mal Gott zwar als existent nehme, aber vielleicht nicht in dieser Variante erspricht und so weiter, dass man jetzt vielleicht auch um Abraham jetzt eine gewichtigere Rolle zu geben vielleicht zeigen möchte, dass er sich als einer der Ersten abgewendet hat, vom Menschenopfer hin zu einem Tieropfer, denn in der Geschichte ist es ja dann, dass dann ein Witter im Gestrüpp ähm, sich verfangen hat und der dann geopfert wird, also dass er quasi wie einer der, der Ersten ist und er begründet es mit Gott auch, aber er einer der Ersten ist, der quasi wie einen nächsten Schritt zu einer neuen Art von Menschen geht.
1: Und ich denke, dass das religionsgeschichtlich, aber auch rechtsgeschichtlich ein Quantensprung ist damals, diese Abkehr vom Menschenopfer die damals üblich war. Und dass das ein unglaublicher Fortschritt ist für für die Menschen. Man kann ja diese Geschichte auch als Rettungsgeschichte sehen. Weil gerade wenn ich diesen Sohn in den Blick nehme, zu sagen, da wird einer gerettet aus einer Situation, die damals durchaus üblich war. Und nicht nur er, sondern in der Folge... Alle anderen, also alle anderen Kinder, alle anderen erstgeborenen Söhne haben ab da an also dieses rechtliche, diesen rechtlichen Schutz von Gott her. Als göttliche Aussage und als göttliches Gebot, denen darfst du nichts tun, ich will das nicht, ich brauche dieses Menschenopfer.
0: Ah, das ist ein Präzedenzfall.
1: Ja, vielleicht, ja. Von dem sich herleiten lässt, das geht so nicht. Und wo sich auch dieses, diese abrahamitische Gemeinschaft dann da sehr auch abgehoben hat von, dem, von der Welt außen herum, die das ja noch weiter praktiziert haben. Die Konsequenz dieser Geschichte ist ein doch für Isaacs und seine alle diese Knaben doch ein, ein Raum der Geborgenheit und des Schutzes, der da entstanden ist in dieser in dieser Szene.
0: Und jetzt abkehrend vom historischen Kontext hin zum heute hier und jetzt: Was nimmst du dir für dich und dein Leben aus der Geschichte?
1: Also für mich ist dieses Thema
0: Vertrauen jetzt meine genau der,
1: genau dieser Aspekt Vertrauen auch der zentrale. Ich habe auch meine Erfahrungen mit Gott gemacht in meinem Leben und ich glaube schon, dass ich immer wieder auch versuche, das zu tun, was ich zu richtig, als richtig erke zu erkennen glaube, wo ich glaube, das will Gott von mir. Da schickt Gott mich hin, das ist der Plan Gottes für mein Leben, dass ich versuche, das umzusetzen. Die Frage ist, wie weit es immer gelingt und welche Grenzen auch da sind. Und sich so hinzugeben wie dieser Abraham hinein in diesen Willen Gottes, dass man bereit ist, auch seine ganzen Sehnsüchte, Hoffnungen, seine Zukunft, seine Visionen, alles, was ja mit diesem Sohn verbunden war, das alles hinzugeben und sich ganz reinzugeben in den Willen Gottes, das ist Aber spannend, wofür? großartig. Wofür? Aber wofür? Ja, weil am Schluss, wenn man diese Abrahams. Äh, Biografie bis zum Ende schaut, ja, er, der Vater vieler Völker wird, auf einmal dann ein, unein, ein ungemein mehr, diesem Abraham von Gott geschenkt ist, als nach menschlichem Ermessen möglich gewesen wäre mit, sein, gewesen wäre mit seinem Leben.
0: Aber und du, du heute? Ich könnte mir vorstellen, dass wir? Gott aus
1: meinem Leben mehr machen kann als ich. Die Frage ist nur, wie viel von meinem Leben gebe ich ihm, dass er was machen kann damit? Wie sehr vertraue ich ihm ganz mein Leben an?
0: Ich verstehe jetzt. Ich habe das Gottvertrauen, dass diese Person, ge gott mir das, was mir jetzt in meinem Leben am allerwichtigsten, am, am, am meisten seinenden nimmt, weil sie den Überblick über mein ganzes Leben hat und weiß, dass wenn sie das jetzt nimmt, dass es nicht nur der Schmerz ist, sondern weil danach etwas viel Größeres kommt. Geht es darum?
1: Mhm. Du Durchaus. Dass also Gott einen Blick hat, einen, einen Horizont hat, den ich nicht habe und dass der mit mir etwas tun kann, was größer ist als das, was meinen eigenen Vorstellungen entspricht. Dann muss ich aber erstmal von meinen Vorstellungen weg und mich verlassen auf diesen Gott hin und, und glauben und vertrauen, dass er was äh, Besseres mit meinem Leben noch anfangen kann. Das ist schon die Faszination an diesem, an diesem Abraham. Ist natürlich groß, ist schon ein sehr großes Bild, wenn er sagen, dass es immer nur ein anfanghaftes Versuchen ist. Davon zu lernen, was da mit einem Menschen passieren kann, wenn er sich ganz, Gott, Gott ganz überlässt. Und wie weit ich dazu in der Lage bin. Es gibt sicher schon Entscheidungen, die ich getroffen habe, die jetzt auch schon quer waren zu dem, was ich äh, als schön oder angenehm empfunden hätte. Oder den leichteren Weg zu verlassen und durchaus was Schwereres, Schwierigeres zu machen im Glauben. Gott will das von mir. Das kenne ich schon. Aber in der Radikalität wurde es von mir <lacht> noch nicht verlangt bisher, worüber ich nicht böse bin.
0: Ob Gott Vertrauen trägt, zeigt sich in Extremsituationen. Würdest du den Satz unterschreiben? Ja.
1: Das Gottvertrauen ist ja nicht nur punktuell da. Wenn ich das Vertrauen habe, habe ich es. Das heißt, es zeigt sich nicht nur in Extremsituationen. Aber in, in Extremsituationen wird es schon auf die Probe gestellt, dieses Vertrauen. Ob das ein aktiver Akt Gottes ist, also sagt, jetzt probiere es mal aus, jetzt stelle ich den weiter einmal auf die Probe, weil halt habe ich Lust drauf. Das glaube ich jetzt nicht so. Und trotzdem... Äh, glaube ich, dass das einfach Prüfung und Probe für, für einen Menschen ist.
0: Hilft Gott Vertrauen gegen Lebensangst?
1: Ja, <lacht> Das denke ich ganz fest. Da bin ich schon davon überzeugt. Weil ich dann glauben kann, dass einer, der ebenso größer ist und der, der Perspektive hat, die sogar über diese Welt hinausgeht und mir eine Perspektive gibt, die über diese Welt hinausgeht, dass der mir Ängste nehmen kann.
0: Gibt es die Möglichkeit, dass es einen Menschen gibt, der überhaupt nicht anderen Menschen vertraut, aber an Gott vertrauen hat und auf eine Art glücklich ist in seinem Leben?
1: Kann man nicht vorstellen, dass das, dass das passieren kann, dass ich nur Gott vertraue und so keinem vertrauen habe. Weil so nach christlicher Vorstellung begegnet mir ja Gott und das Göttliche auch im Menschen, in meinem Mitmenschen. Jesus sagt, was ich dem Geringsten meiner Brüder getan hat, habt ihr mir getan, da bin ich. Du begegnest mir im anderen, im du. Auf dem, auf dem Grund der Seele eines jeden Menschen ist Gott zu Hause. Das heißt, Menschenbegegnung ist immer auch Gottesbegegnung. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man das so trennen kann, dass man nur sagt, die eine Seite nur Gott und kein Mensch. Mhm. Ich glaube eher im Gegenteil, dass wer Gott sehr vertraut, auch leichter hineinfindet ins Vertrauen zu Menschen.
2: Du vertraust Gott von deiner Berufung ja so sehr, dass du dein ganzes, deinen ganzen Lebensinhalt drauf aufgebaut hast, obwohl das nicht greifbar ist. Woraus schöpfst du dein Vertrauen?
1: Da würde ich schon ganz nah bei Abraham ansetzen, aus Erfahrungen, also aus geistlichen Erfahrungen der Nähe Gottes. Die Basis ist natürlich, dass, ich, dass für die Existenz Gottes für mich klar ist. Wenn ich daran Zweifel habe, ist es... Äh, schwierig das Vertrauen wächst. Das heißt, das Erste ist die, die Nähe Gottes und die Erfahrung, dass er mir durch ganz viele, auch schwierige Situationen im Leben durchgeholfen hat. Immer immer die Erfahrung, am letzten bleibt nur Gott für mich. Also ich finde Menschen ganz wichtig, ich finde alles Reden mit Menschen wichtig, die Nähe von Menschen, Berührung und Berührtheit wichtig. Aber wenn es ganz eng wurde und schwierig wurde und mein Leben so in Zweifeln war und ich das auch durchaus mal immer wieder existenziell bedrohlich fand, dann war es letztlich Gott, der da war und mir den Halt gegeben hat, den ich gebraucht habe. Das sind schon Erfahrungen, auf die ich aufbaue oder auch die Erfahrungen, also wenn ich als Pfarrer spreche, ich habe mich noch nie beworben um eine Stelle. Ich bin immer dahin gegangen, wo man mich hingeschickt hat. Und habe immer das Vertrauen gehabt, es ist gut, dahin zu gehen. Ich treffe dort Menschen, mit denen es wert ist, als Christ zu leben, seinen Glauben zu teilen. Und die Erfahrung ist, hat sich immer bestätigt.
2: Würdest du jetzt nicht sagen, dass du schon mal so eine harte Glaubensprüfung erlebt hast?
1: Nicht bis in die tiefste Erschüttertheit meiner Existenz hinein, nein.
0: Ich krieg irgendwie den Spagat nicht hin, zwischen... Gott, Vertrauen und trotzdem absoluten eigenständigen Handeln, auch in der extremsten Situation. Geht es um ein, wenn ich jetzt eben meinetwegen in einer richtigen Extremsituation bin oder in einer sehr von Menschen verlassenen Situation, dass ich dann trotzdem nicht im tiefsten Inneren einsam bin, ist es das? Und, und deshalb brauche ich vielleicht auch sowas oder spüre ich etwas, aber einfach, weil, weil ich das brauche und trotzdem handle ich ja absolut selbst. Also ich kann ja nicht sagen, ich lass los, weil ich habe vertrauen.
1: Ich meine, diese Beziehung ist durchaus ein Dialog also zwischen Gott und Mensch. Wenn man so weit kommt, ist es ja nicht so, dass ich nur nach dem Willen Gottes suche und dann sklavisch tue, was er, was er sagt. Und ich glaube auch nicht, dass es bei Gott um Versklavung geht, sondern schon um, die, um den Willen Gottes, mir den Weg zu zeigen, der mir gut tut. Und den zu erkennen, ist die Herausforderung, und den zu gehen, die nächste. Weil den gehe ich ja dann selbst, natürlich auch mit Unterstützung und Hilfe, aber ich gehe meine Wege ja selbst. Auch ein Adra, Abraham tut es ja. Der setzt sich jetzt nicht hin und sagt, ja, mach du. Der lässt ja nicht alles los. Also dieses dynamische Zusammenspiel zwischen Gott und Mensch äh, auf einer vertrauensvollen Basis, das ist für mich entscheidend. Ich lasse nicht alles los in dem Sinne, dass ich völlig gelähmt, unambitioniert dann da sitze und, und sage, ja, mach halt, mach. Er nimmt mich ja mit hinein in diesen Weg und den gehe ich dann. Aber im Vertrauen, dass es der Richtige ist und dass er Gott gewollt ist. bringt dem näher. Noch nicht, du schaust skeptisch, gell? <lacht> Na,
0: ich hänge so ein bisschen an unserem letzten Gespräch, wo es ja um dich ging und wo du dann ähm, sagtest, dass deine Art von, sagen wir mal, Kommunikation mit Gott findet ganz viel in dem Ruhegebet mhm. statt, in dem vielleicht sich auch die Sachen einleuchten, dir aufkommen in sich, in dir, die in dir aufkommen. Und also ich irgendwie, wenn es so, so richtig existenziell wird und Gottvertrauen ist ja so irgendwie das total Existenzielle, dann komme ich in so eine harte zwischen absolutem Gottvertrauen oder totalem Atheismus-Position dran, weil es ja eben um die Eigenständigkeit geht, dass ich es mhm. ja selbst habe mhm. und dass mir sich mir was einleuchtet, kann ich dann sagen, das ist also Gott und ich vertraue darauf, dass der das ist und dass es jetzt so ist. Oder es kommt mir halt so ja. und dann handle ich halt. Und ist es am Ende nun, also ich erkläre mir halt, du erklärst dir halt, ja, das ist Gott und jemand anders sagt halt, und dann kam mir der Gedanke.
1: Mhm. Mhm. Das ist wieder die Frage, wie ich Leben deute. Wie ich, das ist ja Die ganze Abraham Geschichte ist ja letztlich eine Deutung von Erfahrungen, die ja auf Gott hingedeutet werden. Jetzt würde ich sagen, dass ein Atheist sich damit schwer täte und dennoch kann dem auch was einleuchten und eingehen. Der muss es anders deuten für sich und für sein Leben. Ich kann es natürlich nur auf der Basis dessen deuten, was mir gegeben ist. Und da ist der Glaube was Wesentliches.
0: Ein für mich weiterer Aspekt, weshalb wir die Geschichte uns heute gesetzt haben, ist, dass es das schon wirklich eine, Monst eine monströse Geschichte ist, und den Aspekt möchte ich jetzt gerne auch mal noch mal ins Heute ziehen. Wie unterscheidest du denn, wann etwas Gott vertrauen und wann etwas einfach nur irre ist?
1: Manchmal mögen die Grenzen manchmal fließend sein. <lacht> <lacht> ja, also wann wird es verrückt, was man mit Gott vorhat? Ich finde den gelang gar nicht verrückt, äh, gar nicht so. So negativ, so böse, dass man natürlich als, als gottnaher Mensch unter Umständen Dinge macht, über wie, wie die andere absolut in den Kopf schütteln. So, wie kann man nur sowas tun? Und einer, der bei Gott ist, das gar nicht so absurd und abstrus findet. Und trotzdem gibt es natürlich Verrücktheiten. Das wäre halt dann die Frage, wann man, wann Dinge psychiatrisch zu behandeln sind. und wann. Das ist ja oft auch in der Seelsorge immer wieder so eine, Problem, so eine Fragestellung. Wo ist die Grenze des Seelsorgers? Wo geht es um eine religiöse, spirituelle Angelegenheit? Und wo muss man zum Menschen sagen, ich glaube, sie sollten sich einmal professionelle Hilfe holen, ärztliche Hilfe holen, weil hier etwas in eine extreme Richtung geht, das man es anschauen muss. Das kannst du im Gespräch versuchen mit einem Menschen zu klären. Absolute Gewissheit. Hat man nicht. Ich sehe nur meine Verantwortung zum Beispiel dahin, rechtzeitig meine Grenze zu erkennen und zu sagen, ich glaube, es wäre wichtig, noch woanders hinzugehen.
2: Also es kommt ja immer wieder vor, dass Menschen sich oder auch ihren eigenen Kindern aus religiösen Gründen medizinische Hilfe verweigern. Die Zeugen Jehovas sind ein Beispiel. Die wünschen keine Bluttransfusionen bei sich oder ihren Kindern mit der Begründung, dass damit die Heiligkeit des Blutes verletzt würde. Sie vertrauen also allein auf Gott. Was sagst du? Dazu.
1: Dass auf Gott Vertrauen gut ist, aber dass die, die Grundlage für diese Entscheidung falsch ist. Die Heiligkeit des Blutes, was soll das sein? Also das würde ich schwer in Frage stellen, dass es davon abhängt, ob ich Eigen- oder Fremdblut in meinen Blutbahnen habe, das ändert an meiner Heiligkeit überhaupt nichts aus meiner Sicht. Da werden halt bestimmte Dinge aus der Bibel rausgebrochen und in einer Weise interpretiert, die aus meiner Sicht nicht legitim ist. Und deswegen sich dann auf Gott als höchste Instanz zu berufen, kann ich nicht teilen, kann ich auch nicht verstehen.
0: Also vielleicht eine leicht abgeschwächte Variante dessen ist ja, dass Gottvertrauen auch einfach verstanden wird als blinder Optimismus, oder? Also im Sinne von, es wird schon alles gut gehen. Kann mir dann nur der eigene Verstand helfen zu erkennen, wo die Grenze ist zwischen Selbstverantwortung und Handeln und einem Vertrauen auf eine übergeordnete Instanz?
1: Ich würde den Begriff Optimismus gerne durch Hoffnung ersetzen. Weil Optimismus ist so dieses, alles wird gut, das Glas ist halb voll und irgendwie wird schon werden, während der Christ aus einer Hoffnung lebt, aus der Hoffnung, dass letztlich alles einen Sinn hat. Selbst wenn sich mir das zunächst nicht erschließt, selbst wenn es nicht gut ausgeht für mich nach menschlichem Ermessen, hat es alles einen Sinn, der letztlich sogar über diese Welt hinausweist.
0: Ich stelle jetzt mal die These auf, dass wenn sich jemand radikalisiert, also eine Radikalisierung eine abnorme, eine kranke Variante des Gottvertrauens ist. Würdest du prinzipiell ja sagen?
1: Es geht jetzt um religiöse Radikalisierung. Wenn ich beschließe, wie aufgrund meines Glaubens Menschen einer anderen Überzeugung zu töten, kann ich da noch keine Radikalisierung von Vertrauen erkennen. Das ist eher eine Fehlinterpretation dessen, was Gott ist. Mhm. Das ist das Vertrauen? Also da glaube ich, sind in der, in der Geschichte dieser Person schon ein paar Dinge schief gelaufen, warum ich mich so radikal binde an gewisse Menschen und Vorstellungen. Letztlich ist ja jegliche Form von Radikalisierung eine Fehlhaltung. Also ich kann radikal meinen Glauben leben. Ich, ich, ich möchte nicht über den Islam reden, weil das steht mir ja auch nicht zu. Es gibt ja Radikalisierung auch im Christentum und sehr Extreme. Es gibt eine Radikalität der Liebe, von der Christus spricht. Das ist die Basis von allem. Ganz radikal zu lieben, da wo es verrückt wird. Da wo es heißt, liebe deine Feinde, bete für deine, die, die dich verfolgen, hilf und unterstütze deinen Widersachern und so weiter. Diese Radikalität, die groß ist und großartig ist, in dem Umfang versuchen lieben zu können, das ist christlich radikal. Das andere hat mit dem Evangelium und der Botschaft Jesu Christi meistens wenig zu tun. Da werden Bilder und Vorstellungen einfach ins Christentum hineininterpretiert und dann verstärkt überhöht, die mit dem Christentum nichts zu tun haben. Da benutze ich die Religion. Die anderen gehen in den in Rechtsradikalismus hinein und tun genau dasselbe. Das hat ja auch eine religiöse Überhöhung oft dann das Blut, das Volk, der Boden, der ganze Zeug. Das hat ja so fast sakrale Bedeutung dann. Man versucht, solche Dinge zu finden, die über einem selber stehen, um das eigene Handeln zu rechtfertigen. Gott will, dass ich schieße, Gott will, dass ich kämpfe oder ich tue es fürs Volk oder fürs Blut. Nee, das hat aber mit dem, was Christ sein ist, zum Beispiel jetzt aus unserer Sicht nichts zu tun.
0: Und auch nichts mit Vertrauen in dieses. Na, das gar nicht. Die da, kennen gar nichts. Es nicht. geht einfach nur, also, ja, ich kann auch eine absurde Variante von Vertrauen sein, aber ja. du meinst jetzt, es hat eher was mit, Nö. ich finde einfach einen Grund für etwas, dass ich was tun kann.
1: Ich so. finde, das ist eine Gottferne sogar, eine extreme. Weil wenn ich, e. ja, weil wenn ich nämlich wirklich diesen Gott schon. Erkannt hätte, von dem Christus sagt, dass er die Liebe ist. Gott ist die Liebe und wer liebt, ist in Gott. Das heißt, wenn ich dies zu dieser Liebe nicht finde, bin ich nicht in Gott und habe mit diesem Gott nur wenig zu tun. Darum kann ein Donald Trump heute sagen, seine Lieblingsstelle ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Breche ich mir irgendwas aus dem Alten Testament raus und tu dann so, und das ist, tut dann so, das hat mit Christ sein nichts mehr zu tun.
0: Wie kann man denn einem Systemkirche, einer Institution Kirche vertrauen, in der jetzt einige Bischöfe in den USA sich deutlich dafür aussprechen, Donald Trump zu wählen im November? Da habe ich doch eigentlich den Maximal neben vielen anderen Geschichten wieder mal einen Beweis des Vertrauensverlustes.
1: Ja. Ich glaube, dass das den generellen Vertrauensverlust, den wir schon seit vielen Jahren jetzt bemerken und der auch begründet ist, dass das den Vertrauensverlust noch stärkt, zumindest beim Teil von Menschen. Ich glaube auch, dass dieser Vertrauensverlust, den Kirche hat, das wird Generationen dauern, dieses Vertrauen wiederherstellen kann, wenn man es schafft. Durch solche Aussagen wie die der amerikanischen Bischöfe, des Teils zumindest, schafft man es nicht. Es ist halt interessant, dass Rechts... Und rechts sich zusammenfindet. Also die in der Kirche, wenn man das so, wenn man dieses Rechts-Links will, die eher rechts in der Kirche sind, konservativ, die sind es in der Regel auch politisch. Darum das sind die Evangelikalen auf einmal mit den extremen Rechts-Katholischen, mit einem Trump und den Republikanern so auf einer Linie. Weil diese Rechten sich verbinden, da gibt es dann so ein paar Anker-Themen wie zum Beispiel das Thema Abtreibung und da finden die dann zusammen, wo man sich von außen betrachtet fragen muss, wie kann sehr konservativ-Katholische zum Beispiel an einem Strang ziehen mit sehr Evangelikalen, die passen einfach nicht. Aber dann gibt es so Themen und da finden die sich. Und ich finde es peinlich und schade. Und ich glaube nicht, dass jede Bischofsernennung der letzten Jahrzehnte geglückt war, um es mal so zu sagen.
0: Ja, und ich meine, also was ich auch nicht so ganz verstehe, ist dann, also du hast ja in der Machtfolge gesagt, der Vatikan mit Papst und so weiter ist ein monarchisches System. Also ja. ich als König würde da ja. jetzt mal raushauen, Nee, denn unsere Grundwerte sind bing, 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 bing. Ich weiß, mit dem Wort Wert, Wert dir schwer, aber unsere, in unserer Präambel meinetwegen steht so und so. Und deshalb unterstützen wir als Kirche, egal was jetzt Einzelne sagen, das nicht. Und ich beziehe sofort Position dagegen, mhm. wenn sowas kommt.
1: Ich mhm. weiß nicht, ob es noch kommt. Also klar ist mir, dass pa Papst Franziskus so nicht denkt. Da bin ich mir ganz sicher. Die Frage ist, ob er, weil er, der Papst Franziskus ist ja einer, der dann wieder versucht, das zumindest abzuschwächen, das Monarchische, indem er sagt, er gibt der Kollegialität der Bischöfe mehr Priorität. Also wir wissen nicht ganz, so hierarchisch autoritär haben nur der Papst nur Rom, sondern mehr Eigenverantwortung an die Ortskirchen, mehr Eigenverantwortung an die Bischöfe. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn dann einer was sagt, muss ich es ihm auch sagen lassen und kann nicht gleich wieder mit der Glatsche von oben sagen, das darfst du aber nicht sagen, sowas, das darfst du nicht meinen. Da ist er, glaube ich, auch in einem, in einem Dilemma. Es wird interessant sein,
0: ja, aber ich ob er ja, reagiert. Kann ich nicht den Zwischenweg wählen, dass ich sag, nicht also eben nicht von oben sage, ne das darf du nicht sagen sondern du kannst sagen die position des vatikans ist folgende ohne weiter ja, außenrum noch was genau. zu formulieren, aber das ist einfach klar zu äußern. Das war schon vor Wochen übrigens. Also ich finde, wenn man ja, reagieren sollte... hätte man schon sollen,
1: ja. <lacht> aber wir tappen dann wieder in die Hierarchiefalle, zu denken, das muss dann von oben geregelt werden. Die Frage ist, ob da nicht viel mehr Widerstand von unten kommen muss, wo die, die Katholiken sagen sollten vor Ort, das mag sein, dass unser Bischof das sagt, aber damit vertritt er nicht unsere Position. Ich fände ich auch sehr glaubwürdig. Wir schielen schon immer sehr auch auf die Autoritäten, verstehe ich auch, weil die stehen ja für was. Aber
0: und weil die auch ständig gestärkt werden und das natürlich natürlich auch stärker na,
1: gelegt ja.
2: wird. Funktioniert das ganze System Glaube nur dadurch, weil Menschen vertrauen?
1: Es kann Kirche ohne Vertrauen geben, Glauben nicht. Es kann auch Kirche ohne Gott geben. Du kannst den Laden schon weiter betreiben, ohne wirklich zu glauben. Die System funktioniert schon, das Ordinariat und alle Abteilungen funktionieren schon und unsere Verwaltung und unsere Caritas geht alles ohne Gott. Aber der Glaube und Glaubensgemeinschaft ohne Vertrauen ist schwer vorstellbar.
2: Und du,
0: Bernd? Jetzt, wenn wir mal den Bereich deines Glaubens, auch wenn der nearly alles durchdringt, mhm. weglässt, wie bist du ein Leichtvertrauender? Oder wie, wie bist du so in Bezug auf Vertrauen, du persönlich?
1: Man kann mich hervorragend in den April schicken. <lacht> <lacht> Früher noch hervorragender. Das Leben macht ein bisschen vorsichtiger, aber ja, ich glaube schon, ich glaube schon, dass, ich, dass mir das schon so gegeben ist, dass ich jemand bin, der von vornherein erst einmal mit Vertrauen in Situationen oder auf Menschen reingeht.
2: Somit sind wir am Ende unserer bereits fünften Folge angelangt. Wir bedanken uns herzlich bei der Erzieherin, dem Psychiater und dem Rechtsanwalt, die uns mit ihrem Fachwissen und ihren Texten unterstützt haben. Außerdem natürlich wie immer ein Dank an dich, lieber Bernd, und an unseren Techniker David Immerz. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Wenn ihr gerne noch mehr von uns hören wollt, dann erzählt euren Freunden von unserem Podcast Leben, Liebe, Fragezeichen und macht fleißig Werbung.
1: Macht's gut, bis bald!
2: Auf Wiederhören.